0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。Hello， 各位旭沙龙的听众朋友们，大家好，我是主持人玉宁。今天我们的节目邀请来这位是一个女性创业者。然后刚节目之前本来要瑞的，我决定不瑞了，因为太完全进入状况。<笑>我们欢迎安可日子的创办人暨执行长 Jingle 林怡静来到我们的节目。Jingle 你好 ，Hello， 大家好，我是 Jingle。好 ，Jingle 在做的这个服务叫安可日子。然后你知道，我同事跟我介绍你们的 App 的时候，我我第一个问他们说：“那谁，那个 Jingle 几岁？”<笑>就想说，是几岁的人决定要做这个服務？刚三十六岁。<笑>好，但是你选择了一个那个题材，是对你们是四十岁以上。
1: 对，四十岁。其实我们用户四十五以上比较多
0: 。OK， 好，就是呢 j i n g o 他今年三十不到四十
1: ，但是<笑>快了快
0: 了。他选择了一个服务是专门服务四十岁以上的用户的一个社群的一个交流平台，对不对？對我我这样简单描述一下比较好理解。这样，是的是的然后呢，那时候呢，我听到我同事这样跟我说的时候，我就说：“哎、欸，怎么办？我可以用哎，我好像是你的 TA、欸。”<笑>对，所以我们就有去稍微下载。来看了一下，然后呢，我我觉得服务本身蛮有趣，但我更好奇的是 j i n g o 到底为什么要做这件事情。<笑>然后 g o 的背景其实也蛮特殊的，你你先跟我们介绍一下你过去的经历哈。好
1: 呃，我之前的话，其实哎、欸、早期的话，我刚出社会啊，那时候应该就在都在媒体工作比较多，在平苹、嗯、<哼>果日报、TVBS、《电脑杂志》这些媒体，<是>但大多都在新媒体的单位，所以本来对于接触新的内容、呃的工具啊等等这块就比较熟那,那你负责做什么、啊？我有做过编辑， <Okay. S 2> 然后影音也有，然后也有做过像小编。对，或者是行销都有做过你、嗯
0: 。你知道那个张荣志先生，虽然现在对很多人来说他有点偏老，是
1: 吗？不<笑><呢>会，我知道他以前是编辑学校。是
0: ，然后呢，<對>他说过一句话：“身为一个编辑出身的，我非常认同这句话。”他说呢：“做过编辑的人，什么事情都可以做。”没错
1: ，我小时候也被这句话影响，是不是？<的>对。那你
0: 自己觉得做过编辑这个训练对你后来的影响重要吗？是
1: ，我觉得蛮重要。它是一个我觉得蛮底层的一个学习。嗯嗯，因为其实你像编辑听起来好像就是，就大家以为可能。就拿一支笔，然后再把人家字改改啊，挑掉错字，<對>好像就这个感觉。对，但其实编辑是包山包海。你可
0: 以说一下，你那时候被要求做哪些事？就全部
1: 。<笑><笑>你为什么不喜欢做？都是我做。嗯、买便当，<笑>当然啦、啊，我还寄，还要去跑邮局嘞。对，我、啊、我也去买过早餐给工程师吃过，對啊、<笑>然后办活动啊，各式各样的找作者啊，然后编采啊，甚至有些作者他很擅长说话，但他不擅长写字，<對>你要去帮他写稿。这个也要，就是比如说，我要帮他那个讲稿。对，像比如说，他是一个很有故事性的人，<對>但他就是不太擅长文字表达。对，对，那我那我也会去帮忙做这样的润稿啊，或者润释。做他做他擅长的事，我做我擅长的事。但你原本是学什么的、啊？呃，我其实图文传播，我是在台大，我是读图文传播的，就是图书馆系，哎、欸欸，做印刷的。<笑><笑>等一下，所以所以
0: 是,是会失言。等一下，我想一下，我等，这是是以前的图书馆系吗？
1: 模嘞，我说出来，这听起来感觉工作还比较好找。所以有这个戏哦、喔，你在说的是叫什么？图文传播。对，那他是在哪一个院之下？他算在传播传播那边。哦<對> ，OK， 就是早期学印刷 okay, 都是这个领
0: 域，所以其实是媒体这个行业没错了。对，是偏媒体，
1: 是。所以我读两年就休学了。在<笑>想说，哇塞，也太无聊。<笑>我刚刚在想说，那你你有在念研究所吗<笑>、啊、？Of course 不呢。所以那所以你就去工作了吗？对，我就去工作，了。然后工作完就是发现工作比较好办，所以就没有再回到校园。你真
0: 的做很多工作哎、欸，就是你有我看一下，你在、ok? cool。后
1: 来对，后来有去 Klook。其实它叫 Keluk， 它的确叫 Cook， 你发的音是正确的。因为我就记得我看国外的影片是 Keluk， 对，但因为我们进台湾的时候发现大家发不出那个音，<對>所以我们就。发台是啊， oh, 就变 K look 啊，那<音>大家比较清楚。我突然觉得好多了，因为我很常觉我讲错人家的名字。<笑><對>那所
0: 以你那时候去 K look 之前，嗯、呃，其实就是你刚刚讲的在媒体工作媒体做，对不对？然后因为念图文传播的东西，才去媒体工作。可是你知道，因为你在,你在你做的工作，英国<笑>日报 TVBS， <笑>然后都在新创网络跟新媒体部门，对。嗯、但这两家公司都是出了名的很辛苦。对啊，对，那你怎么没有因为这样就对媒体工作失望或沮丧
1: ？热情吧，我觉得会做媒体的热情是还蛮重要的一个，所以你不是讨厌
0: 这个行业。
1: 嗯，不是讨厌，我只是觉得那边有一些热情，想望想做的事情。像我那时候刚好遇到呃太阳花，对太阳花学院的时候，<是>我那时候真的是没有在睡觉，但是你也不会想睡觉，你就觉得哎、欸，投入在这件事情很好玩，很有一些学习。对对，然后后来跳到就把我这个经验刚好带到了电商的平台，嗯、<哼>那刚好那时候电商其实电商讲讲简单一点点，你可以看到他们都是广告跟投放的转换<錯>比较多嘛，没错<錯>。那我会我把内容这块带进去做内容行销。其实内容是可以变现的， okay. 对。那我就是用我过往的经验跟整合，把它整到就是电商的平台进去。比
0: 如说要做什么
1: ？比如说像，比如说以旅游产品来讲，嗯、它最适合的内容就是像旅游的介绍，或者说比如說景点介绍
0: 。OK， 对
1: 。那很多博客就会去写说，比如说我第一天走哪几个点，踩几个点，然后或者是去买哪些车票啊，哪一些乐园的门票等等，<对>这些介绍其实它都可以延伸出非常多的内容。那我就是把这个擅长延伸内容这件事，因为以前做编辑嘛，对，那编辑还有一份工作就是找了很更多写手来帮忙写东西，对对对。<錯>那我就把这一块再做一个整合放进去那个电商里面， <Okay> 但是最后其实我都在卖内容，都在卖广告。
0: 因为你其实是用这个内容去带他的这个购物冲动，对
1: 对对对对对。那你看完，比如说整个呃环球影城攻略啊，<是>以第一天到第五天，那可能整后看到最后面，我觉得说，哎、啊，那边环球影城门票有八折，你要不要买一下？是那种感觉。因为简单讲是这样。我觉得这
0: 是很有趣，因为我跟我一个朋友聊过天，我是那种没办法逛街的人，嗯、因为体力很差，<笑><笑>逛个二十分钟我都不行了。对，然后以前啊，在我年纪小一点的时候，大家都会说不爱逛街的人可以省钱，蛮棒的。我后来就跟他们说，你错了，<笑><笑>躺在沙发。加上你知道买东西有多快吗？对啊，我躺在,在
1: Costco 随便划可以划一万块、欸。对，對啊、所以
0: 我，我我觉得其实那个内容电商这件事情，其实在过去的应该是说将近二十年，你可以看到它从最早的就有点大家搞不清我为什么要去网上买衣服，怎么可能啊、嗯、之类这种状态，<對>一直到现在，快时尚基本上就是已经改变这个世界。我好像很少去店里面买衣服，对，然后你会有一些你自己的 style。然后固定的买的方向，嗯、但是呢，你还是会看到很多新的广告或者新的一些说故事的方法，会吸引到你。嗯、然后你有看到很多机能性的衣服，我用衣服来举例，机能性的衣服、机能性的这些功能的产品，它也越来越多，然后就把你拉到。你就莫名的就买了一个东西了，然后好像很有知识感这样子，嗯、对。但是其实到最后就是呃大量的消费。那、啊、我我想要讲这个事情，其实是在讲你刚刚讲的内容行销的重要性，内、嗯嗯、容变现这件事情。嗯、对对对，对内容变现这个能力，呃，其实是大家现在都想要的。嗯、那你在 Klook 这边呢做的这个服务，它比较像是把你媒体当时的能量放到这个地方。对对对，做一个整合。你你在那边待多久啊？
1: 大概两三年左右
0: ，就是很早期，<滿>很早期。欸、那
1: 时候，后来自己开公司，就相较之下，我还是觉得那时候最苦，<笑>太累了。哦，那时候很早期，那时候 Ktwo 刚进台湾，就是我跟老板跟另外从零开始，真从零开始
0: 。对呀，刚进台湾，那你去干嘛
1: ？我就是什么都做啊，所以编辑张宏志先生说的是对，的。编辑什么都能干。像我那时候也要做办公室装修啊，我去学习怎么看那个卡店。卡店就是那个师傅跟我讲的，就是那个<對>那个那个窗帘啊，<對>或者是地上的地线怎么买呀、啊，<對>然后去做地推啊，做行销，做所有你。任何反正就跟创业有关的所有事情统统去做，缴水电费啊，帮员工发薪水啊，等等的，什么事都要做。你那时候就觉得你可以创业了吗？没有，我从来其实我从来没有想过要创业。那所以现在是怎样？所以现在现在是走错路了。<笑><笑>没有，你你讲
0: 一下你为什么会开始做那个安可，好不
1: 好？嗯嗯。嗯其实我真的是一个蛮社畜的一个人，就是我很喜欢当社畜，因为我觉得被奴的那种感觉很快乐。所以我真的没有想过要创业，真的。我们有在
0: 节目听过人家讲过吗？好像没有，对不对？我是在问我
1: 同事。我我我爸妈从小就教育我，就是要考公务员啊，然后要去当一个完美的社畜是那种。真的没有想过要创业，但你内心也是这样想的，你的行为也是这样。对，原生家庭的影响真的很大。对对。到后来，后来就是在后来，我在下一份工作，我后来跳去了那个 TikTok。那时候，我我那时候是台湾 TikTok 的运营的负责人。对。那我也是把内容这一块又带。进了 UGC 平台，那时候 t i
0: k 几个人最早？呃，我是第一个。
1: <笑><笑>你看，我是没事干<笑>。可是那人家怎么找到你的？<笑>他们其实是透过，因为他们我是新加坡那边的公司的猎头找过来的。
0: OK， 对。
1: 然后他们其实也是看中我过往这什么都做过的经验，而
0: 且又在 Klook 连装潢都可以做，對對對所以相信是没有问题的。那连 PR
1: 我都能做， <Okay. S 2> 像比如说 TikTok 那时候进入台湾，有一些 PR 的方面的一些政府的问题等等的，<對>其实这块也比较需要更高的敏感去看待。所以我待过媒体，也会对他们来说是有帮助的。<錯>然后再来是，我也做过平台，然后我有做过内容。嗯然后我也，其实我第一次听到运营这份工作的时候，我有犹、嗯、疑了一下，想说,说那是什么？那是什么？对、嗯、我就上网去查，发现台湾没有资料，我就把它转成百度，我就去百度上面看，我才知道说、嗯、哦，可以运运营在大陆的一个岗位上面的职职务内容是什么？是，其实我自己现在想一想，哎，跟编辑真的有点像，就是什么鬼屁都干呢、啊，啊、<笑>运营 operation 都全部都要啊，全部都要做那种感觉。对,对,对，但只是他的角色是放在平台上面，就是把这个平台留着顾到好。对对，就是比如说，开启做平台的人是一群工程师，嗯、<哼>那中间有产品经理啊，有那个行销拉新的经理啊，就把流量做起来。嗯、那我的角色就是把流量留在我这里。OK， 对，那这个角色帮助我就是看到更多 <Okay. S 2> 呃不一样的一个流存、做流存的方法，嗯、<哼>而且是在不花钱的情况下。我后来也把这份的能量带到我现在的创业题目，
0: 需要成长骇客吧。
1: 对，那早期那
0: 個這、啊、对对对，早期需要
1: 成长黑客，嗯、那成长黑客你无外乎花钱，要不然就花资源嘛。嗯、那其实运营经理是不花这两个东西的
0: ，那他花什么
1: ？就要花策略，要花你的机制设计，要花很多呃维运的一些手段。
0: 所以比如说，你可能就需要让工程师愿意。做，你跟他说，哎<對>、欸，我们这样子干就可以不花钱，有更多用比如说我有数
1: 据可以说服他，对，就是你帮我调一个什么样的 button， 可以让我更好。嗯、<哼>对，那我可能告诉那个成长黑客经理，告诉他说你应该要做什么样的策略。比如说那时候我就讲说，台湾人超级喜欢星巴克买一送一，你何必投放广告一百五十元，你就送我两杯星巴克，在过年时节大家碰面的时候赢了。对，我就拉新拉到超级无敌多。我说过年还有台湾特别喜欢放年假。对。那比如说清明年假，我们可以干干这件事情。拉进来的用户可能，比如说大家呃，基本上年假会聚在一起嘛。对。那我可能我是小朋友，我在玩 TikTok， 那我可能就拉我的叔叔、伯伯、哥哥、阿姨，<对>还请他们喝星巴克。哦、那这个效果就会非常好。<是>那这比较 local 的会比较知道。所以我记得当初我做这个项目的时候，那个国外的那个就想说，怎么？心想说 ，why 这什么<笑>这什麼鬼？对，怎么可以种？结果后来台湾种了，<對>其他国家的人还特别的跟我开了一个 meeting， 跟我,我說问你说为什么？对对对，像我印象很深的时候，英国的经理问我怎么说、哦，我说英国不用做，你们做不起来。<笑><笑>我说你们不缺那个星巴克。那我那我
0: 想追问一下，<笑>你觉得为什么台湾消费者这么喜欢？星巴克买一送一，他的那个消费心理，我猜那也是一个你们要去理解的一个在地市场的一个特色，是是是是是对不对？那我那时
1: 候就会分析嘛，我说，呃，星巴克在台湾的角色是什么？嗯、那他们过往做了什么样的促销经验，<對>会引起我们可能排队啊，或是抢购等等的啊？<對>那回到我们的本土的行销模式可以怎么打？那他不是只是单单一句星巴克买一送一这么简单，它有很多东西要分析，然后让各个国家的团队来一起支持我做这件事情。嗯、那这时候，运营经理就得 local 这个角色就很重要，他要最了解这件事方方面面。嗯
0: 因为他是这个 local 的主要的，對對對因为还在这边生活，对对对，對對像比如
1: 说以台湾来讲，好 TikTok 其实上面都是中文嘛，那其实也可以找一位中文的、懂中文的经理啊，他可以是华人，对，他不一定要是台湾人嘛。<對>那后来他们还是找了台湾人，就是为什么还是要找到我做这件事情，就是因为内容这件事非常是在的化，是，所以像比如说，我必须要了解上面哪些内容适合出现在上面。哦，有一些可能不适合，有一些可能是风俗民情。那我举个例，最简单的就是刺青的内容。我们台湾人呃很多喜欢刺青艺术的朋友，对，那可能同样一个内容出现在日本，不行哦就不行哦。对，哦、对没<错>对对对。那我跟日本的运营经理，我们看的东西可能就不一样
0: 。哦，这是一个很好的例子。对,对,对,对，因为台湾，我觉得从 IG 开始，嗯、其实我在 IG， 我本身也蛮喜欢刺青的东西的。嗯、我觉得刺青的图案在 IG 真的很容易找到。对,对，然后呢，我记得我有一次巴德跟什么朋友聊，他就说。那个你知道哈，你吃下去，你去日本就不能去泡汤了、啊。对啊，对啊，对啊，对啊，对。然后我还记得我有个次性的朋友，他在跟我讲，他在跟一个日本的人聊这件事情的时候，日本人的价值观明显对这件事情是有一些比较 dis 的一个态度对对对对對,對,对。但那个不是对错，那个是社会性的差那是文化，
1: 那是文化，没错<錯>。對,对，那
0: 这个事情我觉得也是在做，因为现在你你的经历，我觉得最有趣的是说，因为 Tito 跟 Klook 都是。国际性的平台，嗯嗯嗯对，然后呢，他们都是呃用软体的方式，在很短的时间内，就他的公司年龄都很短，可是他做的事情很大，嗯、呃，市场很大，然后需要同时运营不同的市场。<對 S 2> 我觉得这个事情是在只有网络跟软体的时代才会发生的，没错，对。然后他 h i r 的人也都很年轻，对对对,對。我我其实最好奇的其实是你在那么年轻的时候要去做这么复杂的事情，然后呢，要一下子就有很多来自各国的同事，对你，你当时是怎么看你自己的职场定位或自我？我的一个你会觉得啊，我真的很厉害，是一个很厉
1: 害的社畜我真的很忙了，我快死了，救命啊！都半夜两三点都没看什么九九六，也够轻松，是就觉得太轻松了。我觉得这段言论一定要剪掉
0: 。没有，我们不要剪，不
1: 可以剪哦，嗯，汤就是那边。其实刚进去的时候，可能因为我本来就真的很努了，所以我就对于像这样子，比如说以前在 Klook 的时候，我真的很长就忙到早上六七点，回家洗个澡，九点又回去上班。你
0: 自己住还是跟爸妈一起
1: ？我自己住，我自己住，
0: 所以没有。爸妈会说你这个社畜有点过分了，不会，我本来想问说你爸妈从小叫你做社畜，然后这样看你这样会不会问你说，那你不用那么的社畜？我
1: 妈还跟我说什么，<對 S 1> 你就应该要好好的帮老板解决他的问题啊，老板找你不就是做这件事情吗？你还有没有其他兄弟姐妹<笑>？我啊，我们全部都很观念啊。然后我就想说，哇，有没有人要找工作？再次强调，原生家庭真的<笑>，我都不觉得自己哪里有问题啊。然后那时候，其實当然身体也不太好了，的确是有拿健康去交换。嗯、对，
0: 你这样子做了几年呢、啊？
1: 哇，在这個、光在这个产业，互联网产业应该有加上我自己现在有十年有了，但我真的已经很习惯这个节奏，对，所以我觉得很感谢早期媒体的栽培，真的<笑>在媒体之后做这些我都觉得还好，因
0: 是因为媒体就是常会过隔夜的
1: ，对啊，<笑>你看一个飞机掉下来大家都不用睡、啊，对啊，没错，對,啊、对，
0: 所以那这样子你后来决定做 Anchor 的时候，是因为你觉得你有一个题目想做。
1: 还是,是因为什么
0: 原因呢、欸？
1: 其实那时候是家里发生的一些事情， <Okay. S 2> 就是我刚刚讲的那原生家庭的两位角角主角，是我爸妈爸，<是>那时候吵离婚，我 <Okay. S 2> 就把我从国外叫回台湾处理家庭纠纷这样子。<對>那那时候我在听完他们的问题跟故事的时候，我真的是非常的不认同。<笑><笑>我想说，都几岁了，笑死！那个时候他们是几岁的人、啊？<笑>他们就是五六五十多岁。OK， 可是其实你知道，我听过
0: 很多这样的案例，都在五十几岁。他为什么呢？因为小孩子长大了
1: ，对，已经可
0: 以自己养活自己了
1: 。对对对，他们也是这样的想法，一模一样。然后我就想说，啊，我小时候你们吵吵闹，不早点离啊，你们现在我都这么大，我忽然变单亲的那个，就是要有点尴尬。对，我我说我忽然变单亲家庭，这样这样，我怎么跟我同学？你怎么被霸凌？我突然发现最近发现一个数字，一个班级里面超过一半基本上都是单亲。对对，现在我就说哇，现在正流行哎，现在你是双亲的家庭，你还会被霸凌？没错，你这是小玩笑。但你是少数人，然后我后来就是我那时候一，然后就开始有点职业病，我就很好奇，嗯、就是像我们做平台的第一件事情，最基本都会去研究用户行为，没错，对用户的分析、用户的数据啊，理解用户的行为，嗯、然后关，然后去专注去雕他们的，尤其是我们那种大平台，嗯，我们的分析师是会雕到非常细，就是他每一个几个、几个<对>哪一个小时做什么事情，都是会被我们拿来做那个内化跟质化分析的。嗯哼，那我就有点职业病，然后我就开始去研究我爸妈为什么这个样子，为什么在这个时间点，就是。我不理解他们嘛，然后我也不认同他们嘛，<對>就是我就开始分析跟研究他们，然后研究完才发现，就是哎、欸，他们不是少数人啊，他们其实是在这个世代里面算是开始有一个崛起的一个数据。我还去看了一下内政部的资料，嗯、发现哇，这一群离婚的人是走在流行的尖峰。我妈也走超前面的，我想说
0: ，对对对，尤<是>其實是,是你妈决定要离婚，对
1: 我妈才是我真的真正改变我的那个人。嗯，第一就是你小时候就是说，我要维护这个家，她绝对不能离婚，不管我爸给我呼吁的压多怎样，她都不会离开。嗯，然后过了我长那么大，突然跟我说，我不要跟你爸爸过，我要过受够了，我受够了,了。然后我的人生很长，现在我五十岁，我接下来可能会不小心活到八九十，我接下来三十年，我不要跟这个男人过。欸
0: 、你妈很觉醒哎、
1: 欸，对。我真的是觉醒这两个字，因为很多人都问我说：“那你觉得观察自己，就会看到是什么？”我说：“我观察到这个时代大觉醒，想要认识自己更多，想要探索世界更多，然后想要从线下走到线上，又从线上走回线下，嗯，等等的。”我说：“那个这个整个时代正在觉醒，嗯嗯嗯尤其是女性，很可 <Okay> 所以，我平台上其实大概八九成都是女性。我真
0: 想问你说：“你在上面该不
1: 会都女的吧<笑>對？”都女的啊！我一开始成本很低，那时候开发成本很低，我其实只开放女生。因为我你是刻意啊，刻意的先服务女生。對,对对，我先可服务女生，一个原因是我想要先维护这个平台的安全性。对， <Okay. S 1> 那其实也没有说很难很难那个维护啦，就是他们进场的时候点说问你男生的女生，你只要选女生就进来了。但是我选
0: 男生会怎样？就被踢出去，就,就被踢出就
1: 这样而已。就说不好意思，我们不接受男生哦、喔。对，那所以有很多男生写信来给我说，为什么不要选我？我可以当车夫啊，<笑><笑>我可以载你们出去玩。我现在想说也是有道理哦、喔，还是需要工具人。你,你是不想
0: 要？<笑>你是不想要让那边变成一个就是呃比较高高年龄层的
1: 那个约会的地方？主要是因为我这些用户他们不喜欢。因为那时候其实我做一个 prototype，、oh, 然后我做一 prototype 的时候，我就发现，就是而且一开始我先做交友，先想看，我想先测试这群有交友需求吗？ Oh. 因为像我妈就跟我反映她说，她有交友需求，但她想交的并不是男朋友。Oh.
0: 他想要以拓展生活圈，对这个我觉得可以呼应，因为我妈也有同样的问题。<吧><笑>我觉得她在某个年龄的时候，突然之间也是差不多那个时候，我觉得他会有一种感觉到，就自己的人生好像被这个家庭跟这个婚姻关系给个绑住了。对对对，然后就會觉得说不行，孩子都大了，然后突然无聊，因为他不用再顾小孩了。对，對然后发现小孩不再理他,對他,理他對，对，时间一空出来，我觉得我的确也感觉到男生跟女生在这边有一些差异。我觉得女孩女人好像比较会在某些时候想说，好那。我要干嘛
1: ？对，女生比较主动。像我们从小男女生的生理结构本来就发展的比较成熟一点，<對>比较早熟啦，不是成熟，比较早熟。男生会慢一点点。对，对,對，对，但我觉得不管到几岁都一样。然后女生有个共同特征就是，不管做什么事，我们都喜欢成群结队。不管是高中上所、啊、所交友，对啊，或是长大团购孩子的奶粉，<笑>就是做很多事情，我们都喜欢一团一团一团那种感觉。对。然后女生发现的早，然后他们的职业规划也早，然后他们的生涯规划也早。比如说，他就提早说出我不要跟你爸过哦。喔那我爸到现在还不觉得，<笑>都几年了，我爸还没觉醒哦、喔。对，
0: 是那那他们后来的婚姻，我忍不住很想问这个很无聊的八卦、啊啊。我
1: 我真气到现在没离婚，我真的是我头洗成这样。那那
0: 那你妈妈的生活，你觉得有发生真的变化？有哎、欸，我后
1: 来发现她就是开始各过各的。我妈开始跑自己的线，因为她有试着带着我爸，但是我爸并没有改变他目前的生活,生活方式。对，嗯、那可能我妈就开始觉像，像这像这个周末我办了一个活动，是一个创作的大会，对，邀请了我创作的来。我妈就没有参加，我就说你要去哪兒，就一句话就说，我跟我的姐妹朋友要出去那个泰国玩，去一阵就飞走了，就就就飞走，<笑>因为他有钱有工作，他也不需要我
0: 、啊你。你你该不会是就是叫你妈当你的第一个用户吧
1: ？对啊，我就拿他来做测试啊。
0: <笑><笑>所以你一开始就是做交友，所以只是先让大家在上面，就是有点像我们在玩 Facebook、IG。TikTok 类似的就是，我先给有内容，对，介绍说我是谁，我在干嘛这种。我
1: 那时候是先验证一个题目是，嗯、呃，熟女主义他们真的有交友需求嘛？对，因为搞不好其实只是他们在讲。对，對那我那时候用一个 Line 的一个机器人，很简单做一个交友需求，我就发现一件很好玩的事情，嗯、就是他们男生女生会各排条路嘛，各排队，然后用媒合的方式，媒合交友那种感觉，<對>有点像 Tinder 左一花右滑一對對對,对对对。那你就发现，男生永远在等着媒合女生，女生永远都在等着媒合女生。<笑>女生永远不想跟男生没合，然后我就哎、欸，我会这样跟我妈好像，嗯、我妈她也不想交男朋友，我甚至来说你离婚，我可以换个有钱的爸爸。对，我就就就不愿意，欸、你知道吗？你也你也觉醒哎，对啊，我我差觉醒，他说妈妈想开了，挺好的，我也想成功，是<笑>是，是对，踩着妈妈上去，但是可惜妈妈就没有，妈妈只想要跟女生交朋友，她只想要有新的生活体验，然后去认识新的人，嗯嗯然后就发现哎、欸、很好玩，那你就做到这个。做的这个小小 prototype 测试，就是发现的确有交友需求，但不是我们所想象的年轻族群的那种交友需求。他
0: 们需要的是什么
1: 呢？他们需要的其实是呃，互相一起去呃完成某件事情，然后让自己自我成长、自我学习
0: 。那你怎么做这件
1: 事情？我后来就把这个就是验证的这个结果，再往下一提，去问我的用户们，嗯、就是那你们愿意跟陌生人交纠团出去玩吗？这个就我我就再往延伸一个题目嘛，后来我就用一个 MVP， 有个小小的一个 App，、嗯、对，假的，然后就让他们去测试，然后找了一百个陌生的姐姐们进场，<對>他们真的会在上面纠团出去玩。
0: 是一个五十岁不对四十岁以上女女孩们的 Eat Together， 对对对对對對對對,对对对对
1: 。然后那时候我年龄层偏高，大概都五十以上。
0: 他们都是有工作的人，退休或者是像你妈一样在吵离婚吗、呃？都有
1: 都有，我妈就一一边工作也一边吵离婚。<笑><笑>大多都是这一种对 ，OK， 都都有。但是工作已经没有像往年相对那么的紧绷，嗯<哼>，就是稍微开始有自己的余裕，然后对、嗯、<哼>家庭的照顾也比较余裕的这种。嗯、<哼>那你也说他们半退休嘛，也没有，他们其实还是很战战兢兢在自己的工作上。他们都。想去做什么
0: ？一起去做什
1: 么？比如说学习，比如说有新的东西，像我觉得那个消费的行为跟我们年轻族群消费行为其实很像。嗯，比如说像可能周末他们想要一起去学手冲咖啡、拉花 ，OK， 或者是说像那时候我看他们揪团去在大道城开一艘游艇就出海出去玩。哦，那个很好玩哦！嗯、我也是跟一群女性朋友出去玩，对、哦、对，像这一种的。然后或者是说一起去骑马，嗯、然后或者是说一起去做手拉胚啊。嗯、像前阵很流行说什么一起做织那个地毯，然后手工。打金金条或什么就是银饰等等，这些事情都有做
0: 。我我,我突然懂为什么现在有很多的那种就是实体的小型的那种 DIY 或者是工作室工坊课、嗯、程很受欢迎，因为基本上就是很多一推出，只要那个老师不要太差，嗯、通常一推出就会卖光。然后我就是想说，到底是谁在用？<對>但你这样
1: 讲一讲，我觉得突然有道理、欸。其实所有年轻人都在用，对，對大家都在都需要这样的交友需求。嗯，大家其实就是想要有一个，嗯、这对我来说其实就是一种内容。<是>大家都想要共创属于你或属于我。是是，是对，那我就后来就发现，哎、欸，这些内容他们甚至会回到平台再继续做交流
0: 。所以你的平台当时，因为你你要创业，一定要有个题目，要有一个你想要达成的服务的项目。嗯、最重要是要能收钱
1: ，对啊、嗯，对
0: ，所以你那时候是算你要收什么钱？交朋友的钱不太可能啊。
1: 对，如果一开始其实一开始我就蛮后悔。如果一开始收那交朋友钱啊，我现在应该赚翻了。<笑><笑>交朋友可以收钱哦，交朋友一定收钱。怎么说？嗯，交朋友，譬如就是美和，其实但是其实我觉得交友平台，他成也交友成功，败也交友成功。嗯，因为成也交友成功，他就就不会再付你钱的吧？那他们交友失败，他也不会再付你钱。哎、欸，是
0: 哎、欸，对，因为他就离开了嘛，<對>他们就一定会离
1: 开，<錯>所以他就是。等到下下次再需要交本，他才会再回来。对，所以我一开始就没有打算要找从 to B 呃从 C C 端身上去收钱，
0: 比较难，对不对？比
1: 较难，也有可能是还有是阶段性的问题。对，可能是 maybe 是之后的阶段，是平台成熟了，或者是说呃这些这些使用者成熟了。我说的成熟，并不是说他们年纪大或什么，而是说大家都已经对这个平台有一个依赖性，对，有一个一定的资产摆在这里的时候，那它可能是下一个阶段的事情。是，可现在出钱来讲，要先养活这个平台嘛？谁先付钱给我，那我就要去思考这个问题。所以后
0: 来是谁付钱给你
1: ？我后来是 B 端付钱给我，因为我发现一件事情，嗯、就是他们在上面交流，就像我刚刚讲的，交流的也会创内容，嗯、那交流完还会再创造内容，嗯、下次再交流再创造内容。比如说我们连闲聊啊，这也是内容啊，对对啊，我们分享照片也是内容啊。然后就发现他们的内容质感超乎我预期的好看，非常的好看。他们所以在
0: a n c h o r 上面，我 Ankle 哎、欸，我那英文要怎么讲 ？Ankle，Ankle 再一次再一次。<再>对我真的觉得我讲人家平台名真的很有，<笑>真的是一个障碍。Inqor 呢，这个里面的服务我稍微看了一下，我我想看我要怎么描述给大家听。如果没有用过的话，我觉得它有一点像 Facebook， 但又不是 Facebook。然后呢，嗯、它你可以就是把你想讲的话说给大家听。那我自己还没有真的用得很认真这样子，嗯嗯可是我可以感觉到一件事情，就是它就是。我我觉得你们蛮努力，想要尝试设计一个让人在里面可以很自在的说自己的那样的一个状态
1: 。它其实有点点像，比如说我呃猜解一下市场上的不同的社群媒体的角色好了，<是>比如说 FBIG， 那<對>它是属于那个 Meta 系好了，对。那 YouTube、TikTok、小红书，它是属于内容系，我先叫内容系。<對>那社交系的这群 Meta， 它基本上是透过人跟人之间的熟熟识交往的连接来建立的，对，對所以在上面建立的关系比较像是你是我同事，你是我爸爸妈妈、小学亲友等等的结合关系。我们才
0: 上去的，
1: 对对对。對那我们在上面去关注自己的人的讯息比较多，那额外在观察其他粉丝团或其他内容等等的东西，在上面消磨时间。<對>那可是像比如说小红书、抖音他们来讲的话，嗯、他们一第一天。产生就是我就是用内容吸引你，而且大家都是陌生人，我跟你没有任何关系。对对，那可能早期我在找用户的时候，我会需要说，可能我基本好友帮我按一个赞，那这那是早期。可到后期的时候，<對>我就是以内容在吸引粉丝，所以它是一个是粉丝型的经济，是<錯>那一个是属于社交型的经济。<是> OK， 对，他们两边长得比较不一样
0: 。那你们算哪一个
1: ？我们其实比较偏粉丝<絲>、呃、型的经济。其实我们等于是提供了 S 个 FB 没有提供给他们的另外一个服务，因为 FB 上面就是亲友嘛。那如果你想要做内容写的话，那你就这是势必得成立粉专。
0: <對>那有成
1: 立过，应该都知道那个流量哦，真的是很可怕。对，就是嗯，就不好说了。对对，那你基本上没有投放广告或什么的，其实很难。那对于台湾的熟年族群来讲，它其实除了 FB， 那再的话就是 IG， 可是 IG 的受众其实不一定是他们可能会有兴趣或交友交到认识不同的人的地方。对对，那如果是比如说以。内容型来讲门槛有点偏高，对他们
0: 来说比较难。对，比如
1: 说 YouTube 的创作，它是长影片，<了>那就算 TikTok 短影片，它也不是那么好制作的一个东西。<錯>所以对他们来讲，这两个平台或者那没有办法让他们有一个取舍的情况，他们可能大部分时间都窝在私私领域、私域的地方，就可能 Line 上面会比较
0: 多。对，因为我刚刚真的想问你说，那你的你的竞争对手？会是 LINE 的社团
1: 吗，或者社群的闲聊区这样子？还是它是你的一个辅助工具？我觉得比较像我的辅助工具，嗯，终究还是要回到自己的平台。所以我一开始平台设计的时候，它的界面我是抄袭那个 FB 0 8年的样子。其实
0: 我是不是一直觉得
1: 就是有 FB 的感觉？对，就是最简单的。对我会抄它原因就是因为它最直觉。它刚推出的时候很简单很直觉嘛，按赞就按赞，说就结束了就没了。现在我 FB 我都不太会用，因为。太复杂了，複雜了，功能越来越多，哦、那这没办法，嗯、这是一个平台每一个成长的必经之路。对，它维护的还有一些呃安全啊、隐<對>私权等等的问题，这没有办法。嗯，那那时候我抄袭那个那一版，就算它最简单。嗯，但是其实我的界面，它是我是有点故刻意往小红书方向靠近的。就是你上来这里，不是来跟你的原本的亲朋好友结成关系，因为这些事情你可以在 FB 或是 Line 上面完成。对，可是你在这里的话，就是分享你自己。分享人家没有见过的你，比如说你可能平常就是个公务员上班族，<對>但其实你是一个呃，就是织围巾高手，你就在那边分享你织围巾的故事，<對>或者是你因为在不同的年龄层，你年龄越长，其实你的角色会越来越多元。你以前可能只是个上班族，对，不来你可能是妈妈，那你可能接下来可能是个瑜伽老师，对，那瑜伽老师同时你有爱好爬山，可能是个登山的那个教练等等的，嗯，嗯你的角色越来越多元。那照理说，你的生产的内容，你可以分享的东西、讯息其实是不一样的，<對>而且也是越来越多元的。对，那我觉得熟脸主就有这个特色，就是他们很适合做这件事情，因为他们的角色一定会越来越多元。可是
0: ，那你怎么引导他们成为一个创作者？我觉得那是需要一点累积的。
1: 对，一开始的时候先用平台去引导他们嘛，在这里，他们在这里，嗯、<哼>他们说为什么一开始他们愿意分享？他们说很安心，因为这里没有认识的人，所以没有人会笑他。没有没有
0: 认识的人的作用是这个
1: ，对，就没有认识他。他以前可能在 FB 好在面叫陈淑芬，在这里的话，他就淑芬某天堂。就是会不会有一天突
0: 然发现，其实他的 f o l l o w 是他女儿？对
1: 对对，他女儿不会来这里烦他，他女儿不会来这里追他，他是这里来追他的一定是他的同号。OK， 对他在自己可以有点半匿名的，是的角色，但他也不期待说我要长成大网红，我要长成一个 YouTuber。没有，我在这里就是分享我喜好的东西，嗯，然后。结交跟我有同好、有同样喜好的一群朋友，就这样你。你
0: 怎么知道你这样的一个服务的市场取向是重的？就是它到底是不是市场需要的
1: ？其实是慢慢慢慢探索出来的。的所以，其实
0: 在经营上不用去追求那种一次就重，绝对不可能。有些作品实上
1: 做不到，做不到，對不對做不到，那个要蛮烧钱的。<笑><笑>为什么抖音做起来烧好多好多钱、啊？是，我就
0: 想问你这件事，<對>因为你所待过的这些平台、嗯、都是用很强的烧钱的方式。对，那个钱不
1: 是大家手指可以够赚、哦、得出来的。對,對,對,對,對,对，对，对，
0: 它是用全球资本市场的这个募资结构在支撑这件事情。對,對,對,对，对，对。而且我觉得其实有几个平台，它背后其实是因为投资人有一些他的目标，<對>所以他愿意无限制的，也不是无限制、啊。应该讲说，看起来对我们这种平民小老百姓，就觉得哇，太惊人了，吧？居、就、然、是、这样子玩，这样。资
1: 本有资本的玩法啦。对，
0: 對但你既然要做这件事，因为很多人都会觉得平台不能这样干啊，就是你没有资本的支持，怎么可能做平台？你怎么想这个事？我没有小
1: 资女,、啊、<笑><笑>女的做法，我给你们分享小资女的做法。就第一天我就确定一件事，我真的没有那么多钱。对，那回到台湾资本市场，其实说实在，在台湾的资本市场是蛮辛苦的。你没有做到一定的成绩，资本是不会加入你的。没错<錯>，对，这个是在跟细股或者是在北京那么玩法，或者是深圳玩法是不太一样的。那你是不是一定要有个成绩？那台湾的资本市场成绩很特别，就是你的成绩最起码看起来可以先养活你自己。没错<錯>，对对对。那在这样子的，我不能说这样台湾对或不对，而是这个就是事实，嗯、这是就是现实，那<對>我得去面对这个现实。对、嗯。那所以，我一开始就没有想打算要砸重资本，或者是说我要用很多钱把这个产品 build 到好。我说实在，我的产品到现在都没有好过，我就是我的客户有基本的功能，我的用户有基本的功能，不要 c r u s h 这样就好了
0: 。你现在是第三年，平台出现第几年？
1: 第三第三年，
0: 然后你的团队是有用自己的工程师，还是你用外我都外包。
1: 对，因为对我来说也是资本，都是钱，没错。对，所以我就是打算，我要先确定一件事情，验证完刚刚我提到的用户的需求、产品的需求。嗯<對>，那后面、嗯、其实产品很多。做过产品的都知道，产品的 DNA 第一天就确定了，没错<錯>。你第一天是 FB， 那你这辈子就是 FB。你第一天是小叔，<是>你很难变成 FB <是>。是对。那大家第一天都确认了产品这个方向，后面就是拼命的用资本让它一直优化、优化、优<對>化上去。对对对，没错。那既然我已经确定我第一天就是这样的一个平台，后面就是砸钱去解决它。那我确定了这个目标，确定这个产品会是这个走向的时候，我下一步我就没有再去优化我的平台，我先去找到我对的用户 <Okay. S 2> 是。然后找到对的用户的时候，让他愿意留下来。那大致这就透过一些运营的手段呢、啊。对。可是紧接更重要的是钱从哪里来？对啊，怎么生钱嘛？<对>好，那这时候我就要去思考，嗯，他们的内容、嗯、或者是我这个平台的变现方式到底是什么？是。所以那后来我找到 To B 的一些解决方案的时候，我就哎，或许因为现在 B 端也有的面临同样一个问题。他们在市场上投放广告啊，或者是没有用，没有用嘛？对，然后再来就是，就算有用也很贵，而且很贵，贵贵贵到不行就是他
0: 算完之后会发现他的每一个获客成本完全无法不成比例。对对，對<像>这个我觉得是所有行销人的痛苦
1: ，尤其是你如果是做电商的，如果你是那种代理型的电商，<對>那基本上三十趴的那个广告成本对跑不掉。那以前流行投放嘛，现在流行团吗？接下来不管你进什么，你就等着被宰杀，就是三十趴，對就是三十趴你拿不掉了。如果你是 CMO， 一定都知道这个问题。对，那这时候 CFO 就很烦恼了。<對><笑> CFO 是负责控成本的，<笑>就是怎么没有办法？你以前三十趴拿过去，我可以赚几倍；现在你拿三十趴过去，你赚的只有以前的一半。
0: 所以你是在做这个类似像是我们刚刚在讲的这个 CMO， 他为了让 CFO 不要那么烦恼，对，给他一个可能不要 always 就是三十趴
1: ，而是不要过度依赖投放这件事情。OK， 对，因为基本上你。投放其实跟毒品很像，你一旦投放，你后面不投吼，你就你也写不出报告了、嗯。
0: 是，而且那个其实就是为什么我刚刚前面讲，它有一点在呼应之前前面讲，就是很多的大型的平台，它为什么需要用资本去砸，就是
1: 因为这样子。没错，没错，对，早期真的是这个样。那那,那
0: 你现在这样子做，你怎么去找到你的客户呢？就你的第一个 B 端客户怎么找到的？呃，
1: 我是先研究整个产业趋势有没有我可以帮得上忙的地方，嗯、<哼>那我就发现了这件事情，哎、欸，怎么？这几年我哦，我以前好先讲，我在七年前可能在 Klook， 那时候对手如果砸五块钱，我就是砸十块啊；他砸十五块，我就是砸一百五十五块、啊。大家有没有觉得这些国
0: 际平台很有钱
1: ？我就是很有钱啊！<笑>嗯、对，那那个你说我有策略吗？没有，我的策略就是老子有钱，真的是很现实的。<笑>是那,那如果今天又来一个国际品牌更大的进场，<對 S 1> 我砸一百五，他砸一百六。
0: 大家知道为什么虾皮跟 PC Home 是折？我名字都快念出来了
1: ，我就不提库鹏。对，我不好意思提库鹏。我说这是现在，那人家一个资本上一个卖出一点股票就可以砸掉你整个半个台湾。对，那那个那个年代在在在砸资本的时候，我大概很熟知这一套。那很熟知这一套的情况下，你就会知道说，公司一定有一个成本的维运在做这件事情。那长期来讲，短期这个很重要。我我并不说这个不行，<對>可是长期来讲 ，CF 我就问你那你长期来讲，我们怎样才可以降低成本？对,對那我就注意到一个趋势，就是所有人都对于这件事情感觉到很痛苦，可是其实没有解决方案。然后我就发现说，那你们为什么要花那么多钱做这件事情？嗯。后来发现他们要的其实是内容
0: 。嗯、他们要，他们是指这些弊端，这些弊端客户
1: ，不管是大品牌、小品牌，<對>他们要就是透过内容去 engage 他的。客户对，所以他们必须得花很多钱去购买内容，嗯、<哼>比如说购买一个大号 YouTuber 的内容，<對>你可以就我们行话叫叶配是好，<對>那他自己养自己的粉来不及，所以他就去、嗯。买信任转移，我买你这个大号 YouTube， 你有一百万粉丝嘛？<對>我跟你买那个一百万的信任转移，对，好、哦，那那你就帮我跟这些一百万说，哎、欸，我有产品有多好，是，好、啊，我付你一百万，这样子。<對>那以前都是这样嘛，那现在也是，可是问题是现在这一百万，他连那个大号他都叫不动，对，他也叫不动了嘛，啊，那叫不动，那没关系，有小号团吗？我们<是>、哦、有 K O L K O L 不行我、啊、要 k O C 对，那以前可能也很便宜，可能二十块就可以，现在一次又回到三十块，没错。所以大家一直都在那个同样回圈里面绕。<是>那我就去跟他们讲一件事，我说你没有想过吗？你们的平台自己的，比如说你们 To B 的平台，你们的一个 App 里面有自己的小红书，嗯哼，那其实你不用花钱呢。然后他们就听完这个就觉得听你在胡烂，<笑><笑>我在想说这么容易说服吗？啊、对，真的,真的是听你在胡烂。嗯、对，但是我就是把我。过往的经验这一套，<對>这时候就要感谢张宏志先生<笑>做編辑，这很重要哦。跟大家推荐，<對>这跟工作哦，先做个五年，你保证你后面你定有什么都行，那你就可以把你以前的过往这套的经验，<對>然后就是可以让他们知道说，其实你们可以做这件事。那表面上我好像在卖 To 方案，但其实实际上我是在帮我的 C 的未来做一个打算。是
0: 因为你刚刚的那个过程，现在就是一个网红养成路程，但是又不是说<對>哦，我我教你如何成为一个 YouTuber。对他，他其实还是在他自己有兴趣的范围之内，以交友的。形式先去是的怎么样曝光自己是是是,是对，那他不用去想，<對>但而且我觉得你找这群这群人，我现在有点懂为什么是这一群人，因为你知道之前我同事跟我讲，我说我不懂为什么要找四十几岁的以上的人，<笑>对，但我后来想想其实有道理耶，因为其实这一群人是现在人口比例最高、<對>最有钱、嗯、最有闲的一群人，而且他们觉醒，他们愿意消费，嗯，觉醒的
1: 那个市场非常庞大。
0: 对，那这一群人他有个特色，你要有钱有闲，但是因为他觉醒，所以他做很多事情的目的，并不是像某一些 YouTuber， 他可能就是以冲流量为主，跟那个订阅数为主。对他可能更多时候是在去深化他的内容。我
1: 真的是坦白讲，他不缺钱呐、啊，對,<笑>对，就是有钱有闲嘛。对，年轻的创作者网红，对，基本上在大学的时候确立了自己的方向，就是毕业就是要当网红了。对，那你当网红，你不可能是为了回馈社会嘛？没错<錯>，一定是为了变现。对，所以那个出发点跟那个需求就不一样不同的。那再回到他们本身的创作能力，因为说实话，如果你是年轻，因为我以前就扶持年轻网红了嘛，我多年轻啊，大概十六岁以下的那一种。<笑> OK， 我不是非常年轻的网红。每一个网红在创作在早期，我们都会给予比较大的流量，让他们可以成长快速。哦，你是
0: 说平台本身会导流量给他们一定的？因
1: 为这样他们才愿意乖乖的继续创作。OK， 对，就我以前就尬的，上帝資的力资本与上帝的手。那个哦，我们可以再开一百多集讲这个，<是>很好玩。<笑>我决定另外开个节目，就找他当主持人。<笑>就是<笑>、這個、哦，很多手段可以玩，<是>对对对。嗯、那创作者他们其实大概在流量高峰期结束之后，大概两三个月之后，其实就会进入创作瓶颈了。那为什么会创作瓶颈？因为你能说的东西，你能分享的东西，你才十六岁，你想要要求他们什么？<對>这就是
0: 我们一直在讲编辑的工作。本集就是一个编辑的这个工作的这个销售，销售编对。因为你要 output， 你一定要 input， in
1: 对，你本身输入不多，那你要如何再输出更多给别人？对，那你流量就开始遇到问题。那平台很现实嘛，上帝之手发现你流量瓶颈了，下一个动作干嘛？找新人
0: ，就你干了，那我就换下一個你干了，我下
1: 一个。Okay, 他们才是真正的那个工厂的玩法，残忍、哦，很残忍。所以你十六岁没关系，嗯、后面还有十五岁在等待， okay, 还有十七岁在排队。<是>所以我不用一定也仰赖你，我一次就养一千多个，一千<是>多个，那我可以做很多,很多事情是、啊。没
0: 错，对啊，没错<錯>。可是
1: 熟年创手不一样啊，我第一，刚刚刚刚讲的很很很不好听，什么不缺钱。但是，其实说真的，这是因为他们的目的跟年轻创作目的不一样。一樣对，他们想要把自己的内容更好，嗯，想想要分享的内容是更精致的，嗯，甚至连使用这个商品，我在夜配这商品的时候，他都在强调说：“哎、欸，这个我用过，而且我真的觉得不错，他才会去推荐。嗯<哼>”嗯，所以对他的口碑性来讲、呃，对于厂商来讲也是更好的。嗯<哼>，像我有一个厂商，可以前都找年轻网红妹子<對>就敷脸，然后可能就呃一百个、两百个这样找，但后来他特别来跟我强调说：“我想要你平台上面的姐姐们。”然后我说：“哎、欸，为什么你特别嗨赖姐姐们？”她就说：“嗯、因为姐姐们讲的比较真实，<笑>因为姐姐喜欢就喜欢，不喜欢她就是她<是>也不会帮你推。她就说我就是不喜欢，因为我觉得不好用。是对。然后她的口碑是真实之外，她们影响身边的人的扩散力又更强。是，<对>我觉
0: 得姐姐真的喜欢一个商品的时候，她真的没有在想这个有没有收钱的，
1: 而且她也不觉得这个东西贵或不贵。对，她就觉
0: 得真的很好用，拜托、哦。对，就像妈妈一定要把好东西送到儿小孩子的嘴巴
1: 里面是一样的。对啊对啊像像我觉得有一个商品很好用的时候，<对>我还会多买一些送人。我说。給你试试看呢、啊？我觉得这个真的很赞。对，但我根本没收起来、啊。对对对，对对就是我的口碑效应，其实又比年轻族群，因为说实在，呃，今天的那个年轻的夜配网红，他明今天可以推荐呃可口可乐，他明天也可以推荐百事可乐。那这
0: 样对你来说，你的这个所谓的 B 端客户，他们是不是如果接他的商品，锁定的市场是这个年龄层的人可以消费的，适合他们消费的？是的
1: ，就像我们前面聊到了，其实大家可能以为说，<对>哦，我爸爸妈妈玩的东西跟我玩不一样。对，没有，其实大家都都一样。其实，说实话，我记得国外最近有一个报道论文吧。哈嗯也是在讲这件事情。嗯、其实，未来的消费者是无龄化的，无龄化就是没
0: 有那个年龄区分。对你不要
1: 再以为拐杖是卖给老的人了、啊。你不要再觉得，等一下他要卖给谁？卖给有需求的人啊。比如说我今年二十五岁，我腿也会断掉啊！就是大家以前的消费，大家以前在做广告推波模式，对于这群熟年是非常歧视的，包含我本人都曾经歧视过。你是说你以
0: 前在平台，是我没想过这群人其实是可以拿来？我是到 TikTok、ok、才发现他们是可以经营的。为什么啊？因
1: 为 TikTok、ok、的那时期哦，那个倒可以另外拉故事的。对他，他其实我是后来才发现的。那我我说的我自己的歧视性，我像像我第一件事歧视我父母啊，他们要离婚，我居然说为什么？哦，我朋友三十多。我说离婚，我说还赶快离啊，再换下一个更对啊，为什么？对，就歧视。我其实就是觉得说，你们就应该有应该要有的样子。你这个年龄有这个年龄应该要有样子， <Okay. S 2> 你做老老辈老夫老辈要有老辈老夫的样子那种感觉
0: 、欸。我觉得你讲到一个蛮重要的重点诶、欸，就是我们其实对于，因为你知道所有人都说整个全球都在高龄化社会发展中，尤其是经济进步。高龄化这三
1: 个字就是歧视，对，就是觉得说<笑>反正就
0: 是你们就是一群老了的人这样子，<對>然后呢怕你们没有生产力还变成社会的负担，所有的高龄化议题都在讨论这件事情。对，但是他们其实是一群有经济消费力的，而且我发现其实高龄化也还有另外一个关键是大家都越来越长寿。
1: 高龄化的意思，其实代表的是这这群健康的人活得更好，嗯、<哼>品质更好了。嗯、<哼>那现在的政府其实大部分的资源都投注在老龄化
0: ，就是比较弱势或可能会过得不好的。
1: 对对对，就是真的需要福利的辅助的这一种。<是>对，是大部分都放在最高一点，比如说七十以上。对，然后年龄小一点，比如说十岁以下这,一<是>這一群。那中间这群这群健康到不行哎、欸，顶多亚健康。是哦，那他们也可以有生产力。他们甚至还可以回到职场去帮助解决台湾的缺工等等的问题。
0: 忍不住想问一下，医美是不是你的重要客
1: 户？其实我们之前有找过，但是我们的姐姐们就是觉得不喜欢、嗯，不喜欢，对，是不喜
0: 欢啊。
1: 还没有到，就是可以很大方的讲，就像陈美凤也不会说、oh, 哦，我真的是有。我理解了，<笑>对对对。所以其实维修
0: 还是会有这个产品上的定位，对不对？对对,對。关于那个社交分享的这个。定位其实还是蛮重要的，所以有可能是这样。我这样听得听听得越来越懂了。我觉得我刚刚去问医美这个也带有歧视，嗯、就是我就会觉得说，哎、欸，你们这群人大家就只在乎这个事，你们
1: 你们就应该要把里面拉拉整齐那种感觉，对，或是说，哎、欸
0: ，你们现在最在乎，的就是把自己弄得很美吧。對對對但是其实它是一个偏见，对不对？嗯、一个一个对这个龄年龄层的某一群人的一个设想跟理解的偏见。如果我们把这个偏见拿掉，其实充满了问号，就是我们不知道他喜欢什么。对，那我听起来像 anchor anchor， 其实在做。或是因为就是，我猜你也在这个过程慢慢理解他们要什么，因为市场上其实还是不知道他们要什么。<對><笑>是是
1: 是是是,是，其实大家喜欢的东西越来趋于自信。你会喜欢去曼谷玩三天，但是我妈也会啊。也是自由喜自己安排。嗯、那你会需要吃什么？什么年轻保健食品？他妈也想吃啊。为什么我妈脸有皱纹就不能吃？对、嗯
0: 。那你现在的这个营运模式，就是因为你刚好前面有提到嘛，就是小资型的这种经营平台的方式，<笑>你有你有给自己设定一个阶段性的目标嘛？因为我觉得这种、嗯嗯、这种小型的创业者，其实最困难的就是你你要怎么样去设定资金资本的最适营运方法。
1: 有有，像其實比如说，我就有设定在第几年，第几年我要把，比、嗯、如说第一年我一定要把产品验证完 ，OK。那第二年我要探索我的商业模式，到底怎样可以帮这一群人？ <Okay. S 2> 不要先帮这一群，先帮我自己吧。<笑><笑>我怎样开始发心？对我先活下来，对，<是>活下来，我就要去 try 不同的商业模式。<Okay. S 2> 然后尤其我这个错在上不能只是为了赚钱，因为只是为了赚錢,钱，其实就已经跟我初衷不一样。不一样。其实说实话，我现在没有他们，我也可以赚钱的。OK， 说实话是这样， okay, 但是在这个 try 的过程中，我还是希望说我的商业模式可以扣回为原本的服务，对，为他们的服务。<對>像那时候我的我的品牌的核心理念是希望可以再现价值，因为我从他们身上发现一件事情，他们是一群很有价值的人，可是时间岁月让他稍微看起来比较暗淡一点点
0: ，或者是这个市场带带有大量偏见，不会想去注意他们。对，對對所以，我一
1: 直很鼓励他们觉醒，觉醒之后，你就会发现，哎、欸，其实你很有价值。<對>你你认为的那些分享，我每天分享，我做给我儿子的三餐。<對>那些东西你可能觉得不值钱，但不好意思 ，B 端厂商想要哦、喔。可他们以前没有想过这件事情。B 端厂商也没有想过说，那些内容也许可以帮助我填充我自己平台的活跃度，或是把它买过来做什么事情？那我变成一个中间角色，我可以去协助 B 端要这个。好好运用内容的思维，<是>我又回答跟 C 端说，你就好好产内容，你的内容一定有人要。所以
0: 在这个合作关系里面，因为平台本身不是一个大众流量的位置嘛，<對>它比较是在养社群的认识，對對對跟鼓励他们去分享自己建构内容。是是是是那厂商在买的时候，我这样听起来也不是像 Facebook 跑去那里买流
1: 量，不我这边没有流量。对，<笑>我刚刚
0: 就因为我是在想要對啊對啊想说，所以到底重点是什么？这样听起来不是流量，而是这个人的内容跟这个厂商之间的合作关系。内容
1: 其实也是个价值。对，我让厂商也知道一件事情說，说其实你们以前花那么广告投放啊，就像放烟火，放一次烟火，嘣就没了。对啊，那些内容其实你可以把它拉回来。对，那个内容可以再现价值哦。是你，但是他们不晓得怎么去把这些内容拉回来，再去做事。对，那我去教他们说怎么做这件事情。是，那当你内容不够的时候，内容永远没有够的一天。因为当你抖音越滑越久，你就需要更多的内容。嗯、那我可以从我的另外一个方向，从我这边很多 C 端的产内容的人，那可以把内容灌给你使用。我可以透过我自己的特殊的一个 SaaS 系统，用灌的直接一口气灌给你、嗯。哦，所以它不是人工的，它不是人工的，它是透过后台。呃，初期当然是人工了，我们人工智慧就是,是<笑>小资女创业嘛。對是，那后来慢慢这个需求被我验证出来的时候，我们才开始把产品 build 出来
0: 。你可以稍微描述一下那个流程吗？如果今天我有人听我们的节目，很想要去透过你的这个社群的内容。嗯来获得他的这个行销的效果、广告的效果，他是怎么跟你们合作的？
1: 嗯嗯嗯、呃，像我上个月在《天下》有收一个专访，嗯、那那时候我们在聊是私域运营这件事情，对，那就是有点刚刚说，我把我懂的运营这一套交给。所有品牌大品牌客户，他们搭建自己的私域。那、啊、什么叫私域？私域其实就是有别于公寓嘛。对，公寓就是 F B I G 啊， YouTube 这边不属于你的都算是公寓。我们这个域是指领域的领域的域，對,对对对。嗯、那私域就是比较像是品牌自己自己家的 App 官网，只要你可以掌握数据，就叫私域。嗯、那大家就问说赖算吗？我说赖不太算，我顶多算他犯私域<對>一个转换点，因为赖你还是没有办法掌握数据，除非赖送给你，<錯>但赖不会。
0: 对，對<笑>所
1: 以你如果以后要跟他要，你你你，比如说最简单的说法就是，你的会员没有办法跟赖的用户做一个 m a p p 那就不算。对，<是>好，要怎么把私域做强？因为私域这个东西，说在在中国市场，它也不是一个新的名词，嗯、<哼>我我用很多年了。那我只把那一套做一个整合带回来台湾本土化而已。嗯、<哼>那我教你做私域。那如果你有私域，为什么要做私域？我们就会去回应到你的目标嘛。比如说你的目标是希望说你的 app 更多人使用，停留<是>时长高，你这样才可以做订阅转换。对，那我就会教你做怎么样的运营。然后什么样的内容存留在那里？这是
0: 顾问角色哎、欸
1: ，对我比较偏顾问角色。那你有收顾问费吗？当然了、啊，哈哈哈哈哈。我也要。我听懂了，嗯、所以其
0: 实你的，你目前为止应该讲，目前因为你要用比较缓慢的速度去转一个社群的价值。对对对。然后你的客户他需要的内容，他不是单纯买广告。<對>因为我们想要，我们刚才对应的是你刚刚讲嘛，就是现在下广告跟买流量，就是三十趴以上的成本啊。嗯嗯对。那怎么样让这个事情可以不要花钱呢？就是你自己、啊，就我说广告主你要投精神进来去做你能做的事，那你就可以不用花那么多广告费。所以在这边，你可能还要陪他们去盖他们的 ，maybe 是官网或是自己的 app， 对，对不對然后去设立一个流程，是能够在这个上面去建构内容的，的對,對,对，對然后留住内容，还要留
1: 住自己的用户。那每个企业还都完全长不一样，因为我会强调说，你们不要拿钱出来，你们要拿出来的是资源。因为你们既然是个大品牌主，其实你们资源是比流量、比钱更值钱的。对。那我会教他们怎么把它搭建、设计自己的机制。<Okay. S 2> 那当你缺内容的时候，或者是说你还有需要更多内容的时候，我这边平台也可以帮你 support、嗯<哼>。或者是说你只是一个小品牌，你不想要搞一个这么大的事，<對>你想要搞一个小小的，那我就是帮你做一个模板，直接塞进去你家的 app 也可以。那内容从哪里来？<以>我这边有帮你养好的、啊。你说我底下没有运营经理，<是>我没有营销经理，我也没有小编，我都外包，我没有办法做你刚刚说的那个伟大的事情。<對>我说没关系，这边我就会全包了
0: 。所以也就是说，其实你的服务里面还包含帮他们用最简单的方式建制起他们自己的官网或 App， 所以你才会说，就是它是自动喂过去的。因为我刚刚就想说，要怎么喂？<對>你要资讯要相通啊。
1: <笑>对对对，其因为像九叶 App， 他们如果在服务中小型企业品牌，嗯、如果你是一个要刚开始做电商的小公司的时候，<對>那你不可能自己在那边。磕一个 app 嘛，没错<錯>，那你就买套版，也， <Yeah, S 1> 就其他就是跟我买套版， yeah, okay, 那我套版这边有人、有肉、有内容，什么都有，我就是一口气灌给你
0: ，这样 ，OK， 对。所以目前为止，你觉得在拓展这个市场上面，你觉得你相对比较大的竞争者，或哪一类型的这种服务模式会是你的竞争者
1: ？目前市场上的话，因为目前还没有人像我一样，可能有同时有平台。对，我管得住人，也管得住内容，比较少对，比较少，比较少，两边对对对。大部分市场上还都还是比较偏向媒和每个角色，比如说呃网红经纪公司，对，或者是说那种就是专门帮忙找呃纳米网红，然后去做广告投放这种公司，或是广告一般广告投放等等的这种，都算是我潜在的竞争对手。嗯，那这一块只是就是我也会做，如果你有需要，我可以帮你做啊。如果你不需要，我就是专注的，其实养好你的内容为主。就
0: 是刚创业嘛，就什么都做，
1: 对。啊，那财报可以写写出来就好了。<笑>好，那
0: 那节目的最后，我们来聊一下，就是 a n k e 现在的，就是下一个阶段，好了，因为其实我觉得这一群不能说人家妈妈，因为我猜有些人是没有没有当妈妈的嘛，就是这一群用户们，这一群四五十岁以上的用户们，女孩子们，你觉得他们下一步最想要的是什么？然后你你想要怎么样满足他们这个需求？
1: 呃，其实如果以产品面来讲的话，<对>我刚刚已经把 B 端那一块慢慢在打通嘛，的确是比较缓慢的方式，慢慢去做，<对>然后也做出了一些大的品牌客户，或是中小型客户开始觉得这件事情是可行的。对，那下一个阶段，我就要回馈给我自己的 C 端上面，是让让他们知道说，其实你们现在产的所有内容，不管是不是业配，都会有人有兴趣。那你只要愿意让我授权给企业主者用就好对吧，我就直接分润给你。所以你不用在乎、再在乎、再去追求说你的文章要一千个人看，你的追踪数要一万人。他
0: 他们那些已经分润到的人，他
1: 们有觉得惊讶吗？就想，我只不过是抛一下我的便当。他们人很好，还说要回捐，怕我公司倒了。我讲说，你说这种不缺钱哦。对，就是那种小钱，你自己留着就好了。但那个分润对他们来说是一种鼓励，是对。那他们来说，那种鼓励是没有想过的。像我现在，我们产品在家下一个就在上线，我们会做出一个钱包。是，那你只要有分润，你只要有愿意把内容拿去授权的，然后被我卖出去了。就注
0: 资到钱包里，对我就注资到你的
1: 钱包啊！你有需求，就是这个，其实就是下一阶段。我说在线价值这件事情是你的内容其实有价的，你的分享是有价的。那我等于是把这个 circle 整个跑完，就是 B 端需要内容，而你们可以产出内容。但
0: 你应该没有让那个钱包里面的点数是可以对外变现吧？这样你会被监管会盯上
1: 。嗯，对，这是另外一题了。因其实目目目标是希望他们可以把这个绕起来，就是那
0: 个循环啊。就我觉得你在建一个比较特殊的生态系。对对对对，因为你建立公司跟提供。服务的时间刚好是疫情，你觉得疫情是好的还是不好？是帮助还是阻碍
1: 、欸？其实初期刚开始本来会担心沟通，但是说实在，那个时候我也不怎么成熟啦，所以这个,以這個世界根本也影响不了我， <Okay. S 2> 因为我还弄不了世界。<Okay. S 2> <笑>对对对，我那时候还很小，我反而利用那个时候很安静，大家都停下来的时候， <Yeah. S 2> 我就赶快去好好的去探索产业的需求啊，是，然后客户真的想要是什么，<對>然后我去学去听、u 去调整，去调整自己。如果现在听了我们的节
0: 目，想用你们的服务，他怎么找到
1: 你们？其实就是打开你的那个 App Store 或是 Play 商店，<是>然后就可以直接打 Encore E N C O R E。这 Encore 其实就是我们在听演唱会常常听到那个 Encore 曲，对对对对对。嗯嗯對那那时候我取这个名字也是希望说可以再来一次。是，可以帮我妈妈再再找一次婚姻啊？没有吧？就<笑>再来一次嘛，就一个更好的选择，更不一样的你,你,樣你。
0: 你爸爸有没有觉得就是你有心怀不轨跟妈妈串通？我都很直
1: 接跟他讲，我说拜托，都是你害了我，不<笑>然我就不用那么辛苦。对，對
0: 所以你应该也在等待他觉醒吧？我想还在等，还在等。<是>对，因为你的公司的中文你叫安可日子。对，就让自己的日子可以 anchor 一次，
1: 对，肯定有发现，好厉害哦！我<對><笑>是编辑，哈哈哈哈哈哈，我自己也配吧，好
0: ，我们谢谢 JunGo 来到我们的节目，我觉得今天真的超级有趣的，跟我们原本在思考，就是说一个平台，一个,一個公司，它要从平台的方式开始运作，它可能可以怎么做？今天 JunGo 跟我们分享，就是一有没有大资本？但是，当你有一个想要服务的一群人的时候，你怎么去挖掘出他们的价值？我我相信这个也是未来大家一直在谈什么所谓的新媒体，这个所谓的定义上面，嗯、它是一个多元化的集中的一个一个管道。然后 j u 走了一条比较少人开始走的路，但搞不好这是一个呃新的开始的可能。因为我知道有非常多人他是倒过来的，他先从业务端。先找人，然后去找网红。但他會有一个困难，就是你刚刚前面其实已经提到的了，嗯、对，就是他的这个目标是以变现为主。嗯嗯那如果今天这个世界上、社会上有一群年纪稍微大一点点，而且有钱有闲的人，<笑>又已经有非常丰、呃、富的人生经验，可以去 output 很多有趣的事情的时候，我觉得这个这个路线跟这个角度的确是蛮有趣的。那我们希望之后可以请君哥来节目上面再跟我们分享 Anchor 的下一步，然后也许可以再多挖一点关于这个呃流量变现
1: ，哦、可以哦。<對>流量变现我们可以再开一集<笑>我已经决
0: 定了，之后再来上一集。好，谢谢大家收听我们今天的节目，谢谢金狗，谢谢。好，那如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple p o c k e t 上面给我们五星评价，还有在各大平台按下追踪，也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise m e d i u m p o c k e t 追踪更多我们关于节目更新的消息。我们下一集再见喽，拜拜。